0: Muito bem-vindos a mais uma aula aqui na Comunidade, vamos em frente. Ó, hoje o assunto está sensacional. Como que você vai fazer quando a identidade... A gente fala tanto sobre identidade, né? mas quando a identidade está bloqueando os seus resultados. Isso mesmo. Quando a gente está falando no mercado, quando a gente está falando sobre empreender, toda hora no marketing você vai ver alguém falando sobre a força da sua autenticidade, a força da sua identidade, a importância de você ser único, tudo isso é lindo, é maravilhoso. Mas tem algumas coisas sobre identidade que pouca gente fala e que eu quero trazer hoje para você aqui em forma de exercício. Nós vamos fazer aqui um exercício um pouco diferente hoje. Eu quero que você já pegue aí papel e caneta que você se prepare para anotar, para você poder acompanhar essa condução. E meu objetivo aqui é que durante essa semana você possa cavar tão fundo na sua identidade, tão fundo nas suas afirmações, sobre aquilo que você é, que você pode ter tanta convicção que ninguém lá fora consiga abalar um milímetro sobre a sua certeza de que vale cada centavo que você está cobrando no mercado. Muita gente, inclusive, vai, vai entender aí que poderia estar tá cobrando muito mais, que você está sustentando alguma identidade aí que está te bloqueando de poder cobrar mais no mercado. Isso mesmo. Geralmente, quando a gente está empreendendo, geralmente quando a gente está em grupos de empreendedores, sempre tem as conversas sobre aquilo que você pensa determina os seus resultados, a forma como você pensa faz com que o mundo se adapte. Tem tudo a ver, faz todo sentido. O que, que pouca gente fala e que é o um ponto de vista que eu quero já começar te dando nessa manhã? Que dentro dos seus pensamentos, são os seus pensamentos mais secretos que dominam os seus resultados, que dominam o que, que acontece na sua vida. E muitas vezes você está, assim fazendo suas afirmações positivas, você está, sim, fazendo suas orações, você está, assim junto das pessoas, mas é no momento que você está no seu silêncio. Às vezes, quando você está ali poucos minutos antes de dormir, muitas vezes, na hora que você está realmente, efetivamente, dormindo, todas essas horas que você está dormindo, a sua mente está funcionando. Suas crenças estão operando. E as suas crenças sobre identidade, naquele momento, estão determinando Tudo. Você passa o dia inteiro numa luta, numa batalha contra aquelas identidades que estão em segredo. Por quê? O que eu estou falando de em segredo? Elas estão no seu nível, não estão no seu nível de consciência. Eu quero te ajudar hoje com o exercício prático que a gente vai fazer aqui. Vou te dar dois conselhos. O primeiro é você anotar o passo a passo que eu vou te passar hoje e fazer isso depois. Porque se você começar a fazer agora, no meio da live, eu vou perder você aqui. Você vai entrar em parafuso. Porque é um exercício de auto -onestidade. um exercício sobre você ser honesto com você mesmo. Então, eu vou indicar que você faça isso em silêncio, que você faça isso sozinho, num ambiente calmo, tranquilo, para você ficar à vontade com você mesmo na hora de responder as perguntas que eu vou te fazer aqui. E você vai fazer isso ao longo da semana. Você vai ver que você vai criar um nível inabalável ali sobre o que você sustenta sobre si mesmo. E absolutamente todos os resultados que você experimenta na sua vida estão localizados nas crenças do eu sou. Tudo que você fala sobre eu sou vai determinar a experiência que você vai ter no mundo. É assim que a gente filtra. A gente está sempre nos três modos de operação, né? passado, presente e futuro. Em todos eles a gente está trabalhando a faculdade mental da imaginação o tempo todo. E a gente está buscando os nossos clientes no mercado operando dentro desses modos. Então você tem uma imaginação sobre o passado que você viveu, em chama de memória, então tudo que passou está na sua memória. Só que essa memória não é uma realidade, é uma impressão que você gravou sobre essa realidade. Quem filtrou essa impressão da realidade? Sua criança do eu sou, a sua identidade. Você tem uma impressão sobre as coisas que você está vivendo no momento presente. Eu estou aqui falando com vocês agora. Eu tenho uma impressão sobre uma câmera que está na minha frente. Tenho uma impressão sobre a forma como eu estou falando com vocês. Quem está dominando essas impressões? A minha identidade. Aquilo que eu acredito que eu sou. Se eu acredito que eu sou capaz de chegar aqui e falar para vocês, eu chego aqui e faço uma aula para vocês. Mas se eu acreditasse que eu não era capaz, se eu acreditasse que era muito constrangedor, que ia ser muito desafiante, que ia ser desafiante demais para mim, se eu achasse que eu não era capaz, eu não estaria hoje fazendo essa aula aqui para vocês. Então eu tenho uma impressão sobre o que está acontecendo no meu momento presente. E eu tenho também uma impressão sobre o momento futuro. Ó, a imaginação de novo trabalhando, operando no futuro. O futuro não existe, o futuro é uma imaginação eu estou imaginando qual é, o que, que vai acontecer depois, o que está vindo. E está tudo bem, não tem nada de errado. O que eu quero dar clareza para vocês é sobre trazer essas identidades à tona. E a partir do momento que você traz essas identidades à tona, traz para um nível de consciência, você pode lidar com elas. Não precisa nem combater. Não precisa nem... Nossa, Arthur, então peraí, cara, eu vou ter que ir para um psicólogo, para um terapeuta, para um psicanalista, vou ter que... Você pode ir, não tem problema nenhum, você vai fazer as suas escolhas. Mas eu quero dizer para você que quando isso está no seu nível de consciência, você alcança, e se você for uma pessoa madura, claro, né, você agora vai poder colocar o mundo em perspectiva. A maturidade é isso. Quando você coloca o mundo em perspectiva, os outros bichinhos na natureza não conseguem fazer isso. Eles vão tudo no instinto. Vão todos no instinto. Então o instinto deles diz, faz ou não faz? Faz ou não faz? Você não. Você coloca as coisas em perspectiva. Você fala assim, poxa, mesmo que... Eu saiba das consequências, ainda assim eu escolho fazer. Ou, já que eu sei das consequências, eu escolho fazer ou não fazer. A gente coloca as coisas em perspectiva. Isso é o nosso nível maduro de atuação na vida. Quem vai comandar isso? A sua identidade. Faz sentido para você? Então já digita aí para mim, gente. Quem está comigo agora, digita assim, eu sou. Só digita isso para mim, eu sou. E eu vou guiar vocês hoje num exercício de identidade, para você trazer à tona as suas identidades mais profundas e poder lidar com isso. Como eu falei, você não precisa combater não. Vai digitando aí, eu sou. Você não precisa combater não. Mas você vai ter que estar presente para ela. Você vai ter que olhar para aquela identidade e falar assim, opa, ela está ela ali. Na minha percepção, ela existe. O que eu vou fazer com ela? De que forma que eu vou manobrar com ela? Faz sentido para você? Então digita aí, ó. Gabriel já digitou Anderson... Bota aí, eu sou, e tudo que está depois do eu sou, vocês vão ver que influencia interfere nos seus resultados. E isso está diretamente ligado à forma como você está se manifestando no mercado. O seu posicionamento, como é que você vai ter um posicionamento firme? Por mais que eu diga, você tem que ser firme na hora de dar o seu preço, você tem que ser firme na hora de você qualificar o seu cliente, mas se na sua identidade você é uma criança frágil, indefesa, que precisa de aceitação, está cheia de culpa... Se na sua identidade você não é ainda capaz de lidar com essa firmeza ou se na sua identidade não está claro para você qual é a identidade, qual é o personagem que está agindo naquele momento, fica mais difícil de você mudar. Você entra lá nos paradigmas. Aquilo que você sabe intelectualmente que você tem que fazer, mas na hora de executar, a coisa não acontece. Então vamos lá, galera digitando aí. Eu sou o Geise, Andréia, Creuza, Carolina... Muito bom! Oh, e aquela galera que eu estou dizendo para digitar, eu sou o que não digitou, você já vai ter aqui a oportunidade, inclusive, de ver qual é a identidade que está operando, que você entra para poder ouvir alguém, alguém te dá um comando simples e você fala hum, acho que eu não vou fazer não. Qual é a identidade que pode estar operando nesse momento? Então vamos lá! Trazendo aqui a clareza para vocês, o primeiro nível de identidade que eu quero que vocês tragam para esse nosso exercício é a identidade do que você diz para os outros que você é. Identidade do que você diz para os outros. O que você fala para as pessoas que você é? O que significa isso? Eu quero que você fique presente aqui pra, em que tipo de encrenca você está se metendo para poder provar algo para alguém, para poder convencer as pessoas sobre algo de você. Então, essa identidade, você vai olhar uma palavra, tá? Uma palavra para todos os níveis de identidade aqui. Você vai cavar, não vai fazer agora, senão eu vou perder você aqui da aula. Você vai cavar qual é a identidade que está predominante, aquela que você sente mais presença assim. Caramba, eu tô, estou tô fazendo isso para convencer as pessoas sobre de que eu sou. Do que, que você quer convencer as pessoas que você é? Primeira vez que eu ouvi isso, foi num exercício, inclusive, de um curso chamado Avatar, que é sensacional, quem não conhece ainda, quero convidar vocês a, a conhecer. E nesse curso a gente tem um exercício lá sobre auto-engano. Cara, na hora que aquilo veio pra mim, eu falei, putz, quanta energia eu tô perdendo, quanto do meu tempo eu tô perdendo, quanto de mim mesmo eu tô me afastando, quando eu tô envolvido em situações para convencer as outras pessoas sobre algo de mim, mas que eu não sou, não é minha essência mas eu gostaria muito que elas acreditassem que eu sou. Faz sentido para vocês? Nesse momento eu estou aqui envolvido numa situação para poder convencer vocês de algo, convencer vocês de que eu sei o assunto que eu estou dizendo que eu sei. Estou convencendo vocês, buscando convencer vocês a confiar em mim para assumir um compromisso maior com o crescimento de vocês e claro, para estar tá mais perto dos meus trabalhos. Está vendo? Não é uma questão de combater, é uma questão de ter clareza. De você operar no nível consciente, colocar as coisas em perspectiva e escolher. Eu delibero, eu escolho estar envolvido nessa situação para convencer as pessoas de que eu sou XYZ. Ou da mesma forma, agora que está claro para mim, eu posso escolher não me envolver mais nesse tipo de situação. Será que eu realmente preciso convencer as pessoas? Disso que eu estou buscando convencer? E olha, para cada identidade, todo mundo tem. Não tem para onde você fugir, não. Para cada uma, ela está operando no nível da, da sua vida. Então, nossa, Arthur, não tenho nada. tem Três minutos com você e eu descubro. Mas eu vou te dar a chance de fazer o um exercício sozinho, quieto, no local aí onde você esteja, na sua privacidade, para você ter um, fazer um exercício de auto honestidade Tudo que a gente fala de resultado, que aí a galera que está no coaching, a galera que está na PNL, a galera que está mais na área do desenvolvimento humano, na área das ciências humanas, Toda vez que a gente vai falar de resultado, a gente passa pelas mesmas palavrinhas, né? Autoindulgência, autodisciplina, auto autoconhecimento, autorresponsabilidade. É tudo alto, alto com U. Alto com U. é tudo, tudo eu, tá vendo? Tudo eu. Você pode ser a pessoa mais iluminada do planeta, você pode ser o mais xangrilá, você pode ir para montanha se isolar. Você não opera fora do eu. Até a pessoa que fala que tá muito, nossa, estou absolutamente, me desliguei do eu, desgonado, mentira. Ele vai dizer, eu me desliguei do eu, então eu está envolvido. Todo mundo está envolvido em algum nível do eu. Tem sempre a crença do self. E a missão do self, né, do eu, da gente, é se realizar no mundo. É entender o que eu estou fazendo nesse negócio aqui. De que forma que eu posso é, conquistar o que a gente chama aí. Né? Algumas pessoas chamam de felicidade, realização, prosperidade. Não sei de propósito, missão. Não sei do que você está chamando na sua vida. Mas a busca do ego é isso. Se sentir realizado, sentir que essa vida valeu a pena. E a gente tem um ego mais maduro quando a gente coloca as coisas em perspectiva e trabalha não só em prol do nosso benefício próprio, mas também estendendo o nosso bem para o bem das outras pessoas. Aí você está num eu maduro. E algumas vezes a gente está operando no mercado, numa camada em que você está dizendo para as pessoas algo sobre você. Você quer convencer as pessoas do seu eu sou e algo que você gostaria que as pessoas acreditassem sobre você. E aí você acaba se metendo muitas vezes em encrenca para poder convencer as pessoas sobre algo de você. Eu quero que você fique presente para isso. Você vai cavar até achar uma palavra. Ah, eu quero convencer as pessoas de que eu sou competente, de que eu sou eficiente, de que eu sou parceiro, de que eu sou amigão, de que eu sou simpático, de que eu sou empático, de que eu sou um diplomata, de que eu sou tolerante, de que eu sou compreensivo, de que eu sou bonzinho. Nossa, essa crença do bonzinho arrebenta você nos negócios. Não, eu tenho que fazer isso porque eu sou uma pessoa boa, eu sou bonzinho, vou fazer isso. Geralmente não chama de bonzinho, né? chama de tolerante, eu sou compassivo. Aí você vai mascarando, mas na verdade você quer que as pessoas te aceitem. Você acha que as pessoas vão te aceitar mais se elas acreditarem que você é bom, que você é parceiro, que você é leal, que você é eficiente, que você é competente. Faz sentido para você? Então você vai cavar aí no seu, durante a sua semana. O ideal é você fazer esse exercício, todos os dias você vai revisitar. No final da semana que você consolidou, eu vou te dar a orientação do que você vai fazer no final. No final da semana que você consolidou, aí você vai começar a espaçar intervalos de 90 dias. Eu vou te passar as instruções completas aqui no final dessa aula, tá bom? Primeiro ponto que eu quero trazer clareza para você é qual é a crença de identidade, ou seja, qual é a crença do eu sou que você está dizendo para as pessoas para tentar convencê-las de que você é. O que você está enfiado hoje no seu dia a dia nos seus desafios aí de negócio, para tentar convencer as pessoas. Então, você está tentando convencer as pessoas de que você é competente, eficiente, que você é um parceiro, de que você é leal, de que você é rápido, de que você é infalível, de que você é realizado, de que você é próspero. Às vezes a gente está enfiado em maracutaias, aí, em problemas, para poder tentar fingir para as pessoas, né? para tentar convencer essas pessoas de que a gente é uma coisa que a gente sabe que a gente ainda não é. A gente sabe que não é, mas está ali, tem uma frase incrível né, Do, da galera aí de desenvolvimento pessoal que fala assim, finja até ser verdadeiro na sua vida. Ó, oh, Isso é um inferno, isso é inferno. Não tem que fingir para ser verdadeiro, você tem que se comportar como verdade, você tem que sentir que é verdade até que os resultados se materializem. Mas você não vai fingir não, você vai sentir e vai se comportar como sendo verdadeiro. Na hora que você está fingindo é quando você está aqui. Ó. Por isso que as coisas não acontecem. Aí você bota aquela melhor roupa, você compra um carro caro, você se endivida, e etc, etc, para convencer as pessoas, mas o resultado não vem. Aí você fica ali perdido no mundo, fala, caramba, o que, que eu estou fazendo de errado? Eu estou andando com pessoas bem-sucedidas, eu estou me vestindo como alguém bem-sucedido, comprei um carro de pessoa bem-sucedida, mas o resultado não vira. Mas o resultado não vira. E as pessoas estão achando que você está bombando ali, porque você está tentando convencer as pessoas, está jogando indicadores para elas o tempo todo, mas no âmago, lá no fundo, você sabe que você não é. E por isso que eu falei, você vai fazer isso sozinho, quieto, na sua privacidade, porque é um exercício de auto-honestidade. Para de se enganar. É para parar de se enganar. Faz sentido para você? Então, primeiro exercício, o que você diz para as pessoas? O que, que você está tentando convencer as pessoas que você é. Depois, a gente vai para a segunda. E a segunda é sensacional. Porque está na base da formação da autoimagem. É o que, que você aceitou ser. O que, que você aceitou que as pessoas te dissessem que você é. Você falou assim, caramba, eu sou assim. Mas não porque você escolheu ser. Não, nem porque você está tentando convencer alguém. Porque alguém enfiou isso na sua cabeça. Geralmente figura de autoridade. Mãe, pai, professor. Então aqui a gente está falando sobre as crenças, o que você... O que você aceitou ser? O que, que você... Você vai cavar aí no seu momento de introspecção. O que, que você aceitou ser por imposição de alguém na sua vida? Mãe, pai, professor, melhor amigo, esposo, esposa, que, que por repetição ou mesmo por um impacto emocional, às vezes você viveu uma situação lá com a sua família e naquele momento você falou assim, e caramba, eu sou assim, eu sou assim. Eu lembro até hoje, olha como é que isso fica gravado para gente. Minha mãe falava isso nos momentos de altíssimo estresse na nossa casa. Ela falava assim, eu não tô aqui para sustentar vagabundo. Como ela estava se direcionando a mim, naquele momento, porque eu não estava fazendo as coisas que ela pedia, eu enfiei na minha cabeça de que eu era vagabundo. E resistindo a essa identidade de vagabundo, eu virei escravo, escravo do trabalho. Entendi que eu tinha que trabalhar muito, porque eu não queria ser vagabundo. Aquela crença que foi colocada lá atrás, pela... depois que isso traz para a consciência, eu sou maduro, agora eu escolho fazer e não fazer. Gosto, inclusive, muito de poder não trabalhar. Tirar meus momentos de ócio. Mas quantos anos na minha vida eu fiquei preso nessa afirmação. E é como se viesse uma voz mesmo na consciência. E que fala assim, você não pode assistir filme agora, cara. Quem está assistindo filme agora é vagabundo. Você não pode ir para a praia, que isso é coisa de vagabundo. O mundo não está aqui para sustentar vagabundo. Você vai ver como a vida não tem pena de vagabundo. Isso era minha mãe falando lá atrás. Porque no ápice, quando eu desobedeci, eu fui uma criança... É, meio rebelde nesse sentido. E minha mãe vinha... E olha que legal, quanto mais ela dizia isso, mais eu me sentia e mais eu vagabundava. Porque no final, o meu, meu inconsciente estava dizendo, cara, você é vagabundo. E a pessoa que tem uma crença de que é vagabundo, ele vai se comportar como o quê? Vagabundo. Então eu ia fazendo os meus desvios ali de matar a aula, já matei a aula. Ó, oh, coisa tipo. De que na minha cabeça era coisa de vagabundo, não fazer as tarefas de escola, enfim, quantos anos eu sustentei, por quê? Porque eu permiti naquele momento, eu não tinha força emocional para decidir isso, eu permiti que alguém me dissesse, você é, e eu falei, ah, se você está dizendo que eu sou, então eu sou, eu quero que você busque uma coisa, a coisa mais forte para você, mais importante, que você considera que é uma identidade que você sustenta ainda na sua vida, mas não porque você escolheu, mas porque alguém que era uma figura de autoridade emocional com você falou que você é. E aqui ó, algo que você não gostaria de ser. Mas aquela pessoa falou que você é. O que você está sustentando? O inverso também, né? Porque tem o lado, tem o perfeccionista. Nossa, você é um filho exemplar. Aí o cara enfia na cabeça de que ele tem que ser exemplar em tudo. Não, eu sou exemplar, minha mãe falou que eu sou exemplar, meu pai falou que eu sou exemplar, meus amigos estão dizendo que eu sou exemplar, meu professor falou que eu sou exemplar, então eu tenho que ser exemplar em tudo. Aí agora você está aí sofrendo na vida, porque Está buscando tanto ser exemplar, virou um perfeccionista, o preciosismo não está deixando você ir para frente. Está matando o seu posicionamento de mercado, não consegue gravar um vídeo para a internet. Ah, eu vou fazer uma live. Nossa, não posso errar. Não posso fazer uma live. Já pensou se eu faço uma live erro? Eu sou exemplar. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu tenho que ser exemplar. Porque me disseram que eu sou exemplar. Então eu tenho que ser exemplar. Tudo que eu fizer tem que ser exemplar. Aí você procrastina. Aí você não faz sua publicação, você não faz seu anúncio. Aí você não vai para uma reunião que você não está 100% preparado. Eu lembro uma vez de uma cantora, não vou citar o nome aqui agora, mas ela foi num programa de auditório. Dois casos né, que são interessantes. Inversos. Um foi uma que chegou ali... Vou dizer quem foi, né? Foi a Vanessa, Vanessa Camargo, chegou lá no Faustão, logo no início da carreira dela, e o Faustão, ô louco meu, quem sabe faz ao vivo Vanessa Camargo, dá uma palhinha aqui pra gente. E a Vanessa não tinha preparado, era na época, né? Tudo playback, etc. E ela foi lá e com coragem fez uma palhinha. Eu gosto de música e tal, né? Conheço razoavelmente. Eu sei onde é que ela desafinou na hora que ela cantou, mas... A minha admiração por ela, por ela ter tido a coragem, a presença de chegar ali e falar assim... Ah, vamos cantar então. Foi lá e cantou o melhor que ela podia. Olha que legal isso. Porque ela não tinha naquele momento, pelo menos não estava operando, essa crença do perfeccionismo. Em contrapartida, uma outra cantora que foi num outro programa de auditório... E como esse é o lado negativo, eu não vou citar aqui, não tem necessidade... Mas a mesma coisa, o outro apresentador disse... Pô, que legal que você está aqui, dá uma palhinha para gente. Sabe o que ela falou? Não, eu não canto se eu não tiver me preparado para isso. Então, como eu não me preparei, eu prefiro não cantar. Gente, mas se você sabe cantar, era só uma palhinha. A crença do perfeccionismo, de ser exemplar, aquela pessoa que não erra, fez a pessoa travar na frente de um auditório inteiro. Olha, talvez você está fazendo isso. Talvez você esteja fazendo isso no seu posicionamento. Talvez tenha alguma identidade operando que alguém colocou para você, uma figura de autoridade colocou para você, você introspectou aquilo, você integrou aquilo, falou eu sou. E aí isso está te impedindo de poder crescer. Está bloqueando os seus resultados. Então eu quero que você cave essa, esse segundo nível, que é o nível de identidade que foi imposta por alguma figura de autoridade. Você vai usar a sua faculdade mental aí, da imaginação para a memória, para o seu passado e vai dar uma olhada. Pô... Que identidade que está operando aqui, que tá me impedindo de ter mais resultado e que não fui eu que escolhi. Quando eu for ver, caramba, isso aqui foi pai, mãe, professor, melhor amigo, esposa, esposa, alguma figura de autoridade. Naquele momento policial, alguém que tem uma autoridade emocional sobre você, naquele momento você escolheu ser. E quando isso está presente, agora você como adulto, todos aqui que estão me acompanhando são adultos, você pode escolher se manter operando nessa identidade ou pode escolher. Opa, espera essa identidade aqui que está operando, eu escolho fazer um caminho diferente. Terceira identidade. Terceira identidade é o que, que você se cobra em ser. Si. Nessa terceira camada não é uma camada imposta, é uma camada autoimposta, não é uma camada que foi imposta externamente. Você vai buscar aí nas suas, nas suas identidades o que, que você se cobra. Como é que você se cobra? Vou dar um exemplo para você. Geralmente você vai dizer algo do tipo, nossa, se eu fosse um pouco mais XYZ, né? se eu fosse um pouco mais determinado, se eu fosse um, um pouco mais perseverante, aqui é a sua visão idealizada. É aquele, como é que seria o seu ideal? Aqui é algo que você imagina que se você fosse desse jeito, você ia conseguir resolver todos os problemas da sua vida. Qual é o, o grande bloqueio aqui? Que dia a dia você às vezes dorme dizendo amanhã, eu vou ser o cara mais disciplinado da face da terra. Mas você fracassa miseravelmente. <risos> miseravelmente. Então eu quero que você olhe, você vai cavar aí nas suas identidades. Qual é a identidade onde você está se cobrando ser? Você está dizendo para si mesmo, poxa, se eu fosse um pouco mais organizado, se eu fosse um pouco mais inteligente, se eu fosse um pouco mais é, é, disciplinado, se eu fosse um pouco mais honesto, se eu fosse um pouco mais uh, criativo, se eu fosse um pouco mais extrovertido, se eu fosse um pouco mais sociável, aí é onde você está se impondo, é uma autocobrança. Você está dizendo para você, se eu fosse mais assim eu teria os melhores resultados da minha vida. E aí você vai ter esse nível de clareza para saber se essa identidade está te impedindo de chegar nos seus resultados. Uma, tá? Para cada um desses, você tem que chegar em uma. Uma mais forte. Faz uma lista lá, anota no seu caderninho, tira um print aqui dessa tela. Vou deixar vocês tirarem um print, um print aqui da tela. Não tem problema. Uma de cada. Você vai fazer esse exercício até você chegar na sexta identidade, que aqui é que... Blow! <risos> aqui é que a coisa vai expandir. Então vem comigo aqui, igual o Karate Kid. Primeiro tem que lixar o assoalho, tem que pintar a cerca, tem que serar o carro, para depois você lutar o Karate. Tá bom? Então, fez a primeira camada que é o que, que você está tentando convencer as pessoas sobre você? Qual é a identidade que você quer convencer as pessoas sobre você? O que, que você está dizendo para as pessoas que você é, mas que no fundo, no fundo, no fundo, você sabe que você não é ainda? Depois. A identidade que você aceitou ser alguém de autoridade emocional implantou isso na sua mente. E você falou assim: Ah, se fulano falou que eu sou, eu sou. Essa pessoa pode ter dito isso para você num momento emocional muito forte, ou pode ter sido repetidamente. Às vezes você convive com a pessoa de tanta pessoa dizer que você é, que você é, que você é. Acho que essa era era uma das minhas características quando mais novo, né? Eu tinha muita dificuldade de aceitar que as pessoas de fora impusessem as crenças delas sobre mim, impusessem que eu fosse isso ou aquilo. Mas pai e mãe era batata, assim. Principalmente nesses momentos né, em que pai e mãe estão num momento de, de grande explosão de emoções ali. Aquilo ali era mais difícil para eu poder lidar, e depois eu vim trabalhando isso ao longo da vida. Mas tem gente que é mais suscetível, tem gente que está mais aberta, mais influenciável, né? Não sei se o mestre Alberto está aqui com a gente, a pessoa que é interna e a pessoa que é externa. Só a pessoa que é interna, ela vai usar os critérios pessoais. Ela vai, opa, peraí, são os, os, os meus próprios critérios. As minhas, meu corpo, minha mente, minhas leis. Né? A pessoa externa, ela, tem, ela vai buscar mais essa checagem lá fora. Eu não sei o que aconteceu na sua vida que você se tornou uma pessoa interna e externa. Não sei se você já nasceu assim. Aí você vai discutir lá com seu terapeuta depois. Não é comigo. Mas existe, existem esses padrões de comportamento. Uma pessoa que ela é mais resistente, o universo interno dela fala, não, peraí, não, não, isso é o que você pensa sobre mim, não é o que eu sou. E tem pessoas que não, qualquer coisa que você fala, ela já é influenciável ali. Você bota logo, toda vez que alguém fala, e se, você já treme a base. Você vai preparar lá o seu conteúdo, e aí uma pessoa externa vai checar lá fora, um amigo vai dizer pra você assim, ah, e se fosse amarelo ao invés de vermelho? Aí assim, caramba, amarelo ao invés de vermelho, acabou. Aí você... Deve estar sustentando alguma identidade aqui sobre insegurança para ser tão suscetível às abordagens externas. Então, e o terceiro aqui é aquilo que você se cobra em ser. Aquilo que você está se cobrando ser. É, é autoimposto. Você está dizendo para você, principalmente, na hora que você chega ali, na hora de dormir, naquele momento que você vai começar o seu estado de relaxamento, você vai dizer para você, amanhã eu vou ser mais XYZ. Alguém vai lá, te trata mal, você fala assim, nunca mais eu vou deixar, porque a partir de hoje eu serei. Só que toda vez que você faz isso, você fracassa miseravelmente. Por quê? Porque você ainda estar preso nos paradigmas. Depois a gente vai chegar aqui, como é que você vai resolver essa, essa parada? Certo? No quarto nível, é o que você não quer que as pessoas saibam sobre você. que você não quer que as pessoas saibam sobre você é onde estão onde estão aquelas suas os seus segredos as suas sombras você vai pegar uma identidade a identidade mais forte operante que você vai dizer peraí eu estou passando boa parte do meu tempo tentando esconder das pessoas que eu sou eu estou passando boa parte do meu tempo tentando esconder das pessoas que eu sou olha que legal você perde muita energia com isso muito você não todos nós né como eu falei, todo mundo tem uma identidade operando aqui, tá? Numa dessas camadas. Não adianta... Ah, não, eu não tenho nada. Fuga. Tá resistindo a olhar para dentro. Faz parte da nossa jornada como evolução de ser humano. A nossa jornada de desenvolvimento é olhar em que área a gente precisa melhorar. Em que área eu posso me desenvolver mais. Não é chicotinho nas costas, ficar se penitenciando, não. Em que área eu posso me desenvolver mais. Em que área eu posso evoluir como pessoa. O que, que eu tô fazendo hoje para poder... Que as pessoas não pensem algo sobre mim, para esconder delas uma identidade que eu não quero que elas saibam. Você, aqui nesse caso, muitas vezes, você não quer deixar de ser. Muitas vezes não, na maioria das vezes, você não quer deixar de ser. Você até gosta de ser. Só que ela não é uma identidade social. Ela não é uma identidade... Quando que a gente sabe aqui? Quando é que a gente vai deixando pistas? A pessoa vai deixando pistas no consumo, você tá vai vendo, poxa, que tipo de roupa que ela está usando, que tipo de cor que ela está usando, que tipo de lugar que ela está frequentando. Ela gosta de ser assim, ela não quer deixar de ser assim. Mas ela não quer que as pessoas descubram. Talvez, num nível altíssimo de confiança, com o seu melhor amigo confidente, um parente muito próximo talvez ali uma meia dúzia de pessoas, você até permita conhecer esse seu lado, essa sua identidade. Talvez. Talvez, porque exige um nível de confiança muito grande. Mas da grande maioria, socialmente, você não quer que as pessoas saibam sobre algo sobre você ligado a essa identidade. Então você vai olhar ali no seu exercício de auto honestidade e falar assim, opa, isso aqui, isso aqui eu não quero que as pessoas saibam, não. Eu não quero que as pessoas saibam, por exemplo, que eu sou preguiçoso. Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou é, que eu sou crítico que eu critico as pessoas aí eu fico no mundo aí tentando convencer as pessoas de que eu sou uma pessoa compassiva tolerante aquela que entende todo mundo é no fundo no fundo eu sou uma pessoa crítica eu nem quero deixar de ser crítico não eu acho que faz parte da minha identidade eu quero olhar para as coisas poder ter uma opinião sobre aquilo mas eu tô tentando esconder das pessoas que eu tenho opinião na hora que alguém pergunta eu falo aqui ó comenta que eu sou a pessoa hum, não sei se eu vou deixar alguém saber meus segredos não o que esse cara vai querer com eu sou? Então aqui, na crença número 4, na, na identidade número 4, a gente está falando das identidades dos seus segredos, daquilo, daquela sua sombra, daquilo que você está buscando, perdendo, investindo energia para convencer as pessoas de que você não é. Vou dar um exemplo para vocês, inclusive uma dica aqui, não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, tem um ator sensacional chamado Denzel Washington e ele fez um filme, se eu não me engano, 2004, 2005, deve ser alguma coisa assim. Depois vocês vão buscar no Google. E esse filme chama Por um Tris. Por um Tris. Eu acho que o nome em inglês é Out of Time. Acho que é isso. Sem tempo. Alguma coisa nesse sentido. Por um Tris. Depois vocês podem procurar lá. Ele é um policial, se eu não me engano, da Califórnia. É um filme antigo. Eu vou até rever, porque a história é muito boa. E ele... Cara bom. Pessoa boa. Pessoa... Gente boa. Só que ele tem um segredo que ele tem um segredo. E acontece uma situação e esse segredo vai ser revelado para todo mundo. E, mas o cara é gente boa, pessoa do bem. Mas ele dá uma deslizada lá, tem seu segredo e acontece uma situação no filme e esse segredo vai ser revelado para todo mundo. E ele passa o filme inteiro tentando não deixar as pessoas saberem desse segredo. É sensacional. assim Adrenalina do, do início ao fim. Às vezes, aquilo é uma representação. Claro, de certa forma caricata, porque é um exagero, né? tem um drama ali, uma história, um roteiro acontecendo, mas qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu quero que você tenha clareza sobre qual identidade você está sustentando, que identidade sua está operando, que está fazendo você gastar energia, fio desencapado, sabe? Gastando energia para tentar esconder isso das pessoas, não deixar as pessoas saberem sobre esse aspecto seu. Às vezes você está ali num grupo de trabalho, às vezes você está com a sua equipe mesmo, você é um líder, você é um chefe né, da, da sua equipe, o dono da empresa, está adiante ali de, liderando a sua equipe, mas você não quer que a sua equipe saiba que... Ah, eu não quero que as pessoas saibam que, que eu sou engraçado. Não quero que elas percebam que eu sou engraçado. Eu acho que se elas souberem que eu sou engraçado, elas vão tomar liberdades comigo que eu não quero que eles tenham. Eu quero que eles entendam... A diferença entre o líder... Não, aqui aqui eu sou líder. Eu sou líder, não posso ser um cara gente boa. Então eu não quero que eles percebam que eu sou um cara engraçado. Ou eu não quero que eles percebam que eu sou um cara gente boa. Então que identidade você está sustentando, está operando, você está tentando esconder das pessoas. Então você vai pegar ali, de preferência, pode assistir o filme, é bem legal, vocês vão gostar bastante ali do filme, que ele fala sobre isso, sobre a como que a gente, às vezes, a gente se enfia numa situações inconscientemente. Inconscientemente. Você não fez isso de propósito, não fez para ser malvado, não. Você, às vezes, nem sabe o que você está operando. Agora, fazendo o exercício, você vai saber. Você vai vasculhar. Você tem que responder uma dessas perguntas. Porque tem a identidade lá operando. Então, qual é a identidade que você não quer que as outras pessoas saibam? Certo? Depois você vai para o quinto elemento aqui. Que é a identidade que você não se perdoa por ser. O que, que significa isso? Você lembra que aqui eu falei o que você se cobre em ser? Que você vai dizer assim, se eu fosse mais. Agora aqui, você vai dizer, pra... é, onde você está dizendo para você mesmo assim, se eu fosse menos, se eu fosse menos, aqui, você... o que você não se perdoa. que você não se perdoa por ser. Aqui é, você vai pegar aquela identidade, você fala assim... Cara, na hora que você fracassa, olha que legal, isso aqui você vai pegar o exemplo, na hora que você fracassa, geralmente dispara. Fala, nossa, eu sou muito... Aí você vai dizer, muito desorganizado, muito descomprometido, muito desleixado, muito indisciplinado. Você vai escolher uma, deve ter camada, você vai escolher uma que é predominante para você. Que tá, que tá forte, quando... Só de você falar, você vai sentir que a sua fisiologia muda. Qualquer uma delas aqui, na hora que você chega na identidade, só de você falar, só de você emitir, escrever no seu bloquinho, você vai ver que você... É desconfortável mesmo, mas é nessa zona que a gente cresce. A zona do desconforto. A gente tem que se desafiar. Eu não sou uma pessoa confortável. Eu estou aqui para desafiar você a ser cada dia melhor. A ser uma, uma, uma pessoa melhor. A você se desenvolver como empresário, como ser humano... É isso que eu quero. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça. Aqui eu estou para poder ajudar você a olhar o seu mundo, ter clareza, a lidar com maturidade para poder crescer. Então, na crença número 5, aqui na identidade número 5, é o que você não se perdoa em ser. Vou dar um outro exemplo para você que aconteceu ontem comigo em casa. né? E aí a gente vai olhando onde é que estão os detalhes dessas identidades acontecendo. Uh, a gente tem um, uma uma disciplina em casa, né? a Alicia cuida de mim, da Isabel, cuida de nós dois lá nesse sentido, e ela cobrou da minha filha, a Isabel, tomar água. Isabel, é, você já tomou água hoje? Você tem que tomar água, então vai lá tomar água. A Isabel, sustentando a crença de obediência, sustentando a crença de obediência, a identidade da criança obediente, foi para a cozinha e voltou para a sala. Eu já sei, por esses sinais, que a Isabel não bebeu água ou ela não bebeu a quantidade que ela sabe que ela deveria ter bebido. Por quê? Porque, isso é porque a gente se conhece muito, tá? Mas quando ela faz algo que ela sabe que ela vai ter a nossa aprovação, ela traz para a gente ver. Ela traz, se ela realmente fosse beber a água, o volume correto, etc, etc, ela teria trazido para beber na nossa frente se bobear. Porque ela sabe que a gente ia sentir orgulho dela, então ela estava sustentando essa identidade. Mas tinha uma outra identidade operando naquele momento. Talvez uma identidade de rebeldia, talvez uma identidade... né? Ah, eu não preciso fazer isso, alguma coisa nesse sentido. Eu sei o que é bom para mim. Alguma identidade dela estava operando que ela foi na cozinha e voltou quietinha. Voltou quietinha. Mesma coisa quando tem prova, ela vira para a gente e já fala assim... Papai, hoje eu tive prova de matemática. Eu já sei que ela foi bem. Eu já sei que ela foi bem. Que ela tirou ali entre... 7, 8, talvez, ela esteja tirando uma nota nesse sentido. Por quê? Porque ela já está trazendo para mim. Ela tem uma identidade de buscar a nossa aprovação. Essa identidade é muito predominante, opera muito forte na vida dela. Então, quando ela fala assim, papai, eu tive prova de matemática hoje. Eu falo, ah, meu amor, que ótimo. E que nota boa você tirou? Porque eu já sei que ela tirou uma nota boa. Se ela tirasse uma nota ruim, ela ia ficar quietinha. Ela esperava eu perguntar, Isabel, quando é que foi sua prova de matemática? Cadê sua prova de matemática? que ela ia esperar ali alguma coisa que ela não precisasse ser desaprovada. Se ela tivesse tirado 9 ou 10, ela traria a prova para mim. Ela ia trazer o laptop, ia trazer... Ela ia mostrar assim. Então eu sei que ela não tirou 9 ou 10. Porque naquele momento da prova de matemática, que eu estou dando o um exemplo, ela não trouxe a prova para mim. Quando ela tira 9 ou 10, ela traz o objeto. Quando ela tira 7 ou 8, que é ok, ela, ela puxa o assunto com a gente. Quando ela vai tirando nota mais baixa... Ela vai deixando, ficando meio quietinha, tipo, ah, deixa eles brigarem só aquele, aquele espaço de tempo, deixa meus pais chamarem minha atenção só naquele espaço de tempo mais curto possível. Ela vai tornar esse espaço de tempo mais curto possível. Por quê? Porque é desconfortável para ela não ser aprovada, dar satisfação. Mas quando a nota é boa, ela vai tentar fazer esse intervalo mais longo possível. Por quê? Porque é confortável para ela receber a nossa aprovação. Legal isso, né? E às vezes a gente está fazendo isso no nosso mercado. Está fazendo isso com os nossos clientes. Quando você faz uma coisa boa, você já liga para o seu cliente. Olha, já cuidei de XYZ aqui para você. Mas quando você não faz, você fica mais quietinho. Não sei que, que identidade está operando. Pode ser o inverso, né? Pode ser que uma identidade de honestidade esteja tão, tão forte que você já vai antecipar e dizer para o seu cliente. Olha, eu estou te ligando porque eu não vou conseguir fazer não. Pode ser. O importante, não é certo ou errado, gente, o importante é você ter clareza. Saber que você está vivendo uma vida deliberada, que você está escolhendo estar nessa identidade. E de que forma isso está implicando, de que forma isso está é, acontecendo dentro do seu posicionamento de mercado. Na hora de você construir o seu conteúdo, na hora de você gravar um vídeo, na hora de você fazer uma reunião, na hora de você entrar num processo de negociação, para que você não deixe essas identidades estarem operando no seu inconsciente e você perdendo negócios. Porque o seu cliente diz, cara, seu concorrente vende pela metade do preço. Aí você está numa identidade de culpa. Aí você fala, nossa, eu não posso vender pela metade. Eu não posso vender pelo dobro. Não é justo se o meu concorrente está fazendo pela metade do preço. Alguma coisa ele sabe que eu não sei. Eu vou baixar meu preço para poder aprender. Você está operando, deixando a identidade operar para você. E é o inverso. A gente tem que deliberar. Identidade é como se fosse um interruptor. Você liga e desliga. Eu posso ter uma identidade para cada momento da minha vida. Naquele momento da, da negociação, eu tenho que ter clareza de qual é a identidade que vai ser colocada naquele momento. Naquele momento em que eu estou com a minha equipe, que eu vou passar uma instrução, que identidade eu vou escolher para operar? Qual é a identidade predominante que você está escolhendo na hora de você se posicionar no seu mercado? Porque se você não está escolhendo, alguém está escolhendo para você. Só tem esses dois caminhos. Ou você está definindo para onde você vai ou alguém está definindo para você. Faz sentido? Mesmo que você defina, deixar alguém definir, pelo menos que seja consciente. Pelo menos que, pelo menos que seja, olha, eu não quero investir energia nisso. Só me diz o que eu tenho que fazer e está tudo bem. Aí você escolhe uma identidade de permissivo, mas foi escolhido. Não tem sofrimento. Você escolheu aquilo. O problema é quando você permite e depois se lamenta. Depois você fica, caramba, arrependido. Não devia ter feito isso. Que é isso, né? você está operando nessas identidades, tentando, na melhor das suas intenções, corrigir isso, mas continua dia a dia fracassando miseravelmente. Por quê? Porque não está consciente para você. A partir do momento que você faz esse exercício, isso vai começar a se tornar consciente para você. E agora vem a sexta. A sexta é maravilhosa. Essa aqui é a identidade que você vai sustentar no seu dia a dia. Essa aqui é aquela que você vai deliberar. Você vai escolher colocar na frente do seu posicionamento. Essas outras aqui, você vai estar presente para elas. Não necessariamente você tem que acabar com essa identidade. Você tem que estar presente para poder aumentar a sua energia, a sua capacidade, a sua habilidade de ligar ou desligar. Ligar ou desligar a sua identidade. Na sexta, é aquilo que você sente que você está destinado a ser. Positivamente, claro. Né? Então aqui é aquilo que você sente... o que você está destinado a ser. E mais importante disso tudo, tá? Vou te passar aqui um pulo do gato. Você vai ficar tonto aqui. Você vai ver exatamente como é que isso já está dito há tanto tempo. Você sabe disso, mas como você não tinha colocado ainda num exercício, você está refém das suas identidades. Ao invés de ser o autor da sua história, o protagonista do filme da sua vida, você acaba ficando refém. E eu vou te mostrar por quê. Agora eu quero te falar sobre a identidade daquilo que você acredita que você está destinado para ser. Imagina que aqui, e aí eu vou entrar um pouquinho na área da espiritualidade, aquilo que você acredita que é o seu propósito divino. Aquilo que você fala assim, Deus escolheu para mim ser esse tipo de pessoa. Então essa é a identidade onde você vai conectar com o seu divino onde você vai sustentar. Porque é ela que vai comandar você ter energia para poder lidar com as outras. Toda vez que você quiser lidar com um problema ou fazer o seu posicionamento de mercado, trabalhar o seu marketing com mais potência de conexão, você vai recorrer à sua identidade do divino. O que eu estou destinado a ser? O que está traçado para minha vida? Está traçado para a minha vida ser um sucesso. Eu sou um sucesso. Então se você diz eu sou um sucesso, toda vez que as outras identidades tentarem é, aterrorizar o seu dia a dia, você traz para o seu divino. Você traz, não, 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 isso aqui não vai operar não, porque o destino traçado para mim é ser um sucesso. É ser alguém persistente, é ser resiliente, é ser uma pessoa colaborativa, contributiva. Aí você vai escolher qual é. Se você acredita, claro, né, você pode buscar isso aqui inclusive nos seus arquétipos. Vai lá e dá uma olhada arquetipicamente, qual é o seu padrão e ver se você quer escolher continuar com ele ou não. Vou dar um exemplo, meu arquétipo, arquétipo mago. É um prazer para mim despertar o melhor nas pessoas. Eu amo fazer, vocês não, vocês não têm ideia da alegria que é para mim estar aqui falando com vocês. Estar tá aqui ajudando vocês a encontrar, a enxergar aspectos das identidades de vocês para vocês serem melhores. Eu me realizo na realização do outro. Isso é arquetípico. Claro que eu estou alinhado com o meu arquétipo. Então, para mim, foi mais fácil, vamos dizer assim. Né? Porque o meu... Mas pode ser que arquetipicamente você não... Você fala assim, pô, eu... eu entendo esse padrão, mas eu não acho que é isso que veio traçado para a minha vida. Eu acho que, inclusive, o que veio traçado para a minha vida é lidar, superar isso. Pode ser. Então, você vai trabalhar a sua jornada nesse sentido. Aqui, é o maior bem que você pode fazer para si mesmo, Aquilo que... aquela identidade que você acredita que divinamente foi traçada como um destino principal para sua vida. Você vai escrever essa identidade para você poder orar e vigiar. Não é isso? Orar e vigiar. Você vai sustentar isso no seu dia a dia. Não interessa o que está acontecendo lá fora. Não interessa que você definiu que esse é o seu destino. E quando você tem um destino, tem nada que vai poder ficar no seu caminho. Nenhuma dessas identidades aqui vão conseguir, desde que você fortaleça... A identidade principal. Como é que você sabe? Eu tenho uma live onde eu expliquei só isso. Como é que você sabe? Como é que você sustenta isso? Você vai fazer até sentir fisiologicamente. Você tem que sentir mesmo, de verdade, até materializar. E depois você pode buscar a live lá, que eu dou um passo a passo para você sustentar isso na sua vida. Qual é o ponto de vista que eu quero que você saiba a partir desse exercício? Oh, você vai fazer esse exercício, de preferência hoje, num lugar quieto calmo, sozinho, na sua privacidade... Vou voltar mais uma vez, né? Fique em silêncio, sinta minha presença, reconheça que eu sou Deus. Então você vai ficar em silêncio, vai pegar esse exercício, vai sentir a presença e vai reconhecer. Vai reconhecer que isso não é você. Que isso são identidades. Isso são aspectos que você pode manusear, ligar e desligar. Igualzinho interruptor. Faz sentido pra você? Ah, Gabriel, aí eu tenho que puxar no direct porque a gente não numerou essa live. Mas tem que ir lá, ou vai no YouTube, eu tá lá na, na comunidade, onde eu falo sobre isso. É, quem quiser, manda um direct, depois a gente ajuda vocês a vasculhar. Tá bom? O que, que eu quero agora é que você fique presente depois que a gente fez esse passo a passo para você identificar as seis, os seis aspectos de identidade para você estar tá presente na sua vida e o aspecto de identidade que você tem que sustentar. Toda vez que você definir uma origem e um destino, nesse caminho, tudo que cruzar o seu caminho vai parecer um obstáculo. Tudo que tiver, tudo que se interpuser na sua frente, você vai enxergar como obstáculo. E faz todo sentido, é assim mesmo. Por que, que a gente não vê as coisas como obstáculo? Porque a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente vai desviando a direção e vai achando que não tem obstáculo na vida. Mas quando você define, eu vou ter... Eu vou criar o meu primeiro milhão entre junho de 2021 e junho de 2022. Você vai ver que vai ter um monte de coisa que vai aparecer no seu dia a dia para tentar te impedir. E eu quero te dar um ponto de vista sobre em que pontos isso vai te impedir na sua vida para você estar tá ainda mais... Vamos dizer assim, que são aspectos que vão testar se você consegue ou não sustentar essa identidade. A primeira coisa... O primeiro aspecto que os obstáculos vão tentar derrubar você na vida é em cima da sua segurança e do seu alimento. Em cima da sua segurança e do seu alimento. O que significa isso? Aquilo que te nutre. Quando você colocar a sua identidade, todo mundo que está ao seu redor, você vai ver que vai ter uma galera que vai tentar te desnutrir aqui. Então se você precisa de afeto, você vai sentir abandono em algum momento. Se você precisa de segurança, você vai sentir insegurança, vai sentir risco em algum momento. Você está te testando para saber se você vai encarar ou não vai. Se você precisa é, de comida mesmo, na geladeira, se você tem algum luxo, ou gosta de ir para restaurante, você vai ver que a vida vai te convidar a abrir mão de alguma coisa nesse sentido. Porque ele está te testando. Quer saber se você está no jogo ou se você não está. Então, o primeiro aspecto que a vida vai te testar são relacionados àquilo que nutre você e aquilo que é uma segurança, sinônimos de segurança para você. Faz sentido? Então, Você vai sempre ficar, na hora de sustentar a sua crença, na hora de sustentar a sua identidade do divino, a primeira coisa que você vai ficar atento é sobre o que está rolando aí no seu dia a dia que está desafiando você em termos de alimento e segurança. Eu sempre dou o um exemplo, que não vou fazer aqui agora, mas eu sempre faço nas lives um pitch chamando vocês para vir para a comunidade Vamos em Frente, para poder ajudar vocês mais de perto a conduzir isso no dia a dia. Nesse momento, tem muita gente que, mesmo sabendo que quer chegar lá, que quer conquistar clientes que pagam o dobro ou mais, mesmo sabendo disso tudo, mesmo sustentando, tentando sustentar a crença do divino de cara, eu nasci para ser próspero, nasci para crescer, nasci para evoluir, mais R$97,00 por mês pode me fazer falta. Eu posso atrasar uma conta. Ó, você está sendo desafiado no seu aspecto de segurança e alimento. Qual é o próximo aspecto que a vida vai te desafiar em relação aos seus relacionamentos? Eu sempre cito o exemplo da minha sogra. Né? Ela joga uma bolsa no ombro, bota a roupa dela e fala, galera... Estou indo para o shopping, quem quiser vem comigo. Quem não quiser, fique para trás. Ela não pergunta, vocês querem ir no shopping por... comigo? Que horas que vocês vão no shopping por comigo? Ela simplesmente bota a bolsa no ombro e sai. E fala, estou oh, indo, quem quiser vem comigo. Isso é posicionamento. Isso é posicionamento. Quando você começa a se posicionar, quando você começa a ter a clareza da identidade do que, que você precisa ser, você vai ver que vai ter uma galera que não vai junto com você que era muito amiga, eu sempre falava, as pessoas vão te amar, elas vão te amar, até você fazer uma oferta para elas. Na hora que você oferecer o seu trabalho, você vai ver que vai sumir. Já percebeu no seu Instagram? Coloca lá um pratinho de polvo com macarrão, vinho, 200 curtidas. Coloca lá uma publicação dizendo, gente, eu estou com um projeto aí e agora eu vou vender para vocês um curso aqui de 400 reais. Aí dá 20 curtidas. Some. Cadê a galera? Cadê os amigões? Eles não querem se relacionar com esse aspecto seu. E aí vai ver se você aguenta. Se não tem uma identidade operando aqui de não querer ser abandonado. E fala, nossa, então eu faço a live e não dá ninguém. Eu tô fazendo a live para dar alguém. Eu tô fazendo a live para eu poder me melhorar. E no momento que eu estiver bom, eu sei que as pessoas vão, vão, vão aparecer. Eu tenho algo que ajuda as pessoas a crescer. Acabou. Isso é lei. Na hora que eu ajudo as pessoas a conquistar os sonhos delas, elas vão querer estar perto de mim. E se não tiver ninguém no mundo que queira alcançar os sonhos, eu vou trilhar outro caminho. Mas o outro desafio que a vida vai trazer para você é nos seus relacionamentos. Aquele amigão vai sumir. Aquela pessoa que dizer, nossa, você é lindo, maravilhoso, talentoso, oferece seu produto para ela, vai desaparecer da sua vida. Vai ficar 3% das pessoas junto com você. Mas são esses 3% que você tem que modelar e completar os outros 97% com pessoas parecidas com esses 3% que ficaram. Nesse aspecto. Você pode ir para o churrascão e fazer churrascão com todo mundo. Não tem problema nenhum. Nenhum problema. Mas você tem que ter a clareza que na hora que você definir a sua identidade divina, o seu propósito, aquilo que você veio destinado para fazer nesse mundo, você vai ter a tentação de se sentir abandonado e tentar recuar. Não, acho, que eu não vou, acho que eu vou mudar de nicho. Esse nicho que eu escolhi, acho que é muito desafiante, as pessoas não estão gostando. Você faz as pessoas gostarem. É possível, 8 bilhões de pessoas no planeta que você não vai conseguir. Meia dúzia para poder comprar de você. Se você vender para 6, por 1 um milhão para cada um, você tem 6 milhões de reais, está ótimo. Não tem problema, você não precisa do mundo inteiro. Você só precisa ter as pessoas certas do seu lado. Na hora que ficar 1%, 3% das pessoas, aí agora você completa, você vai é, reabastecer o seu grupo de relacionamento com pessoas que estão dentro desse modelo. Eu quero que você fique muito atento, muito presente para a hora que a vida vai testar você e vai tentar tirar seu tapete relacionado a relacionamentos. Qual é a próxima camada? Acho que a galera já entendeu por qual caminho que eu estou vindo aqui. hein? Pra qual é a próxima camada? Que a vida vai te desafiar aqui. Que ela vai te tentar a desistir. Vai te convidar a desistir. Poder. Poder. Ela vai tentar ou te dar poder para te desviar seu caminho, ou te tirar poder para te desacreditar. Você tá ali um líder, chefão, tal, sua equipe maravilhosa. Aí você fala, ó oh, galera, mudou um pouco a direção aqui. Porque agora eu vi que eu vim no mundo para desenvolver e a gente vai começar a fazer... Um trabalho voluntário aqui na empresa. As pessoas vão dizer para você: ah, mas nisso aí eu não quero te seguir, não. Você vai fazer uma ação voluntária na sua empresa que tem 30 funcionários e só 5 vão querer participar. Os outros não vão. Você vai chamar a galera para ver uma live com você e você tem 5 mil seguidores, 100 mil seguidores, 50 mil seguidores: você vai abrir a live e vai dar 8 pessoas. Eles estão. Não estão atendendo o seu comando. E aí a vida vai dizer para você, ó, oh, acho que você não é tão bom assim não. Acho que você não está tão no controle, não. Acho que você não está tão no comando, não. Que tal eu desistir? Que tal parar por aqui? A partir do momento que você definiu sua identidade, isso vai ficar mais claro para você em que momento a vida vai te trazer a tentação de desistir relacionada a poder. Ou vai te entregar poder, vai sair, vai surgir uma grande oportunidade para você fazer outra coisa. Você definiu aqui que você vai ser o cara mais reconhecido no seu mercado. Eu vou ser o cara mais reconhecido no meu mercado. Aí vai surgir um concurso público que você fez há anos atrás e vai te chamar e vai dizer, não, vem para cá, que tal? Você vai dizer, agora eu vou empreender, vou montar minha empresa, eu sou o cara que performa na empresa. Aí vai surgir uma vaga de emprego para você. Um salário que é três vezes o que você tira hoje da sua empresa. E aí? Você escolhe controle? Você escolhe estar no poder ou você escolhe abrir mão desse? Até onde você vai? A vida vai te tentar, vai botar para você se você te convidar a desistir com algo relacionado a poder. Qual é a próxima parte que a vida vai te desafiar? Autoconhecimento. A vida vai tentar te botar em estado de confusão. E são milhões de pessoas que estão brecando nessa parte. Definiu a identidade, às vezes está 100% claro, às vezes não está. Mas na hora que vai para o mercado, será que é isso mesmo que eu tinha que estar tá fazendo? Será que eu nasci para isso? Será que essa é a minha vocação? Será que eu sirvo para isso? Será que eu tenho talento? Ó, oh, A vida... Tentando você, eu estou chamando de vida, Você sabe exatamente onde é que eu vou chegar. Tentando você, eu acho que você não sabe o que, que você veio. Talvez seu propósito não esteja tão bem firmado da forma como você acha. Ela vai tentar sabotar você para testar a sua persistência, o quanto que você está firme no seu propósito. Ligado ao seu autoconhecimento. Depois ela vai testar você exatamente quanto ao seu propósito. Será que esse destino para onde você está dizendo que vai é esse mesmo que você devia ir? Quem acompanha aqui sabe que eu tenho a frase que eu falo, né? Que o único propósito de escolher, o único propósito de decidir é experimentar. Você nunca vai saber se é ou se não é se você não tiver experimentado. Mas você vai definir a sua identidade e a vida vai te desafiar. Será que é isso mesmo que você devia fazer? E aí vai vir aquele monte de frase, né? Vai vir orar e vigiar, aí vai vir aquilo, se você sustenta na sua mente, você materializa na sua vida, aí você vai vir uma série de pensamentos que intelectualmente você sabe, mas que emocionalmente aqui é que você vai saber se você está pronto ou não para chegar onde você está dizendo que vai chegar. Até você chegar no seu espiritual, na sua transcendência. Até a vida questionar você espiritualmente. Até ela dizer, será que é nisso mesmo que você tinha que estar envolvido? Será que isso está alinhado com o que está preparado para você? Com o seu eu superior, com o seu eu maior, com a sua conexão divina? Será que isso realmente está alinhado? Não é sobre você, é sobre o compromisso que você tem com algo que é maior do que você. Com a sua grande causa, o seu grande propósito espiritual. Quem está acostumado comigo, Sabe de onde que eu parti? Faz sentido? Vocês devem estar pensando assim: Ah, Arthur, você pegou isso lá do Maslow, né? Não foi. Não foi. Vocês vão fazer o um alinhamento e vocês vão saber de onde que eu tirei isso aqui. Lá da espiritualidade. Lá da Bíblia. Lá da tentação. Não é assim? Não foi assim? Ah, se você. Se você é isso mesmo, transforma essa pedra em pão. Transforma essa pedra em pão. Não foi esse o desafio? Aí, ó. Não quer comer? Transforma essa pedra em pão. É a mesma sequência. Alimento, segurança, relacionamento, poder, autoconhecimento, propósito e espiritualidade. Depois vocês vão ver isso mais na frente em Maslow. Vai acontecer. Vai acontecer. Se você definir o seu propósito, se você definir a sua crença aqui, a sua identidade o que, que você acredita que você nasceu para poder fazer. Agora você tem que... Como é que você vai fazer isso? Qual é a melhor forma de você exercitar isso na sua vida? Colocar no seu posicionamento. Ah, a Carolina falou antes de você falar que era a pirâmide de Jesus de e o de <risos> Muito bom. A Carolina falou na né? pirâmide de Maslow. Está muito alinhado, Carolina. Eu quero só trazer o ponto de vista que não foi de lá que eu tirei hoje. Tá bom essa referência? Roberto lá falando aula de Filosofia. É por aí. Porque a minha função é isso, é, é, é trazer para vocês pontos de vista sobre vocês, para vocês explorarem isso e poderem crescer como pessoas, como empresários. E o meu convite é que você coloque esse exercício, principalmente a identidade número 6, no seu posicionamento. Coloca no seu conteúdo hoje. Grava um vídeo sobre isso hoje, falando galera, Ficou claro para mim hoje que eu vim no mundo para ser esse tipo de pessoa. E eu quero contar com o seu apoio, mas eu vou entender se você não me apoiar também. Eu quero muito contar com o seu apoio, vou ficar muito feliz, mas eu vou entender se você estiver seguindo uma outra direção. Eu só quero que fique claro para você a direção para onde eu estou indo. E mesmo que isso me traga insegurança, mesmo que isso desafie meus relacionamentos, mesmo que isso desafie as coisas que eu acho que estão no meu controle, mesmo que isso questione o que eu conheço de mim mesmo, mesmo que isso me faça rever o meu propósito e a minha espiritualidade, ainda assim eu estou disposto a traçar isso. Quando você coloca isso para o mundo, quando você é, emite isso para o mundo, você não tem mais ponto para recuar. Porque agora o mundo vai cobrar de você. O mundo vai cobrar. E aí, o que você está fazendo naquele caminho que você falou para todo mundo? Aqui a gente vai ver. O ápice do amor é o compromisso. Você vai se comprometer. se você comprometer externamente... Se quiser estar tá junto com a gente, vai ser sempre muito bem-vindo. Mas pode fazer esse exercício aqui, é batata. Feito isso, joga no seu posicionamento. Originação, emissão, atração, permissão, sustentação, expansão. Vai dar super certo. Quis trazer esse posicionamento hoje para você, essas instruções sobre o que, que você vai fazer quando a identidade está bloqueando os seus resultados. Traz para o ponto presente, estabelece qual é a sua identidade do divino, o que, que você veio no mundo para poder fazer, esteja presente, para os desafios que a vida vai colocar para você, emite isso para o mundo, originação, emissão, permissão, sustentação e expansão. Originação, emissão, permissão, originação, emissão, atração, permissão, sustentação e expansão. Jóia? Gente, brigadíssimo pela presença de vocês, agora a gente parte aí para a galera do Clube de Insights 9 horas no Zoom, Quero terminar aqui deixando o meu abraço, agradecendo a sua presença e desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permitam que o extraordinário se manifeste na sua vida. Um abração para vocês, evoluir sempre, contribuir ao máximo, vamos em frente.